0: 呃，法国的左翼势力啊，确实是在没落。那么，法国社会当中呢，现在这种对清马克思主义的势力的不满，最近是尤其明显。但是呢，世界各国媒体基本上都在回避报道这件事。这件事情其实蛮重要。就今年四月二十一号，法国有一家知名媒体叫做《当代价值》发文是《Value Actuelle》，这个周刊呢刊登了。法国三军和外籍军团的二十名退伍将军、一千多个级的官兵联署的一个声明。那么，然后更重要的是五月十号，这家周刊再度刊登法军的一线官兵警告法国总统 Macron 的一个声明。这个声明的签署人就很多了。有二十多万法国的军人联署，那法国军法军一共总人数是二十七万，就是二十七万的法军人、官兵，二十万参与这封信的这个声明的联署。那法国军方为什么干预政治？因为现在距下一届法国总统大选只剩一年了。那么法国因为移民啊、恐怖袭击啊、郊区骚乱等等问题，社会安全方面很糟糕。那么从四月下旬到五月上旬，法国各地连续发生了这个，呃，袭击警官的等暴力事件，而嫌犯的明显是受伊斯兰恐极端主义的蛊惑。那法国现在是有六百五十万移民，这移民占总人口百分之十，其中二百四十万人加入法国国籍的，相当的大部分呢是来自北非的阿拉伯移民。其中很多人是居住在巴黎的北郊，就是一个叫 s a i 的一个地区，还有一个就是靠近巴黎市的一个叫 l e v a l l 这个区。那么在这个地区啊，警察都很少进去，完全变成了小阿拉伯社会。那么对穆斯林恐怖分子是十分袒护的。那么法国民众对法国现在这个总统马克 c 在安全领域的不作为。是非常不满，所以这次军方的声明指出，法国正处于暴力案件频发的内乱局面，所以法国军人的大多数通过这个声明呼吁，法国各界要奋起，而避免成为一个这个失败国家。这个法文是 “adulte f é l i 那么这种看法是得到法国各界认同的。就法国网民，我看到有留言说是要支持军队捍卫价值观，还有法国一些在野党议员也说是两这两次声明，就军方的两个声明内容完全正确，当局应该有所表示。那马克龙这个总统呢是大发雷霆，说起草声明的军人发表了极右翼言论，旨在分裂国家是政治大阴谋。但是五月五号。巴黎的地方检察官驳回了法国国会的左翼党团首脑，叫做梅 e l a 他对第一次声明联署者起诉，说他们是叛乱，但梅 e l a 的这个起诉被法检察官驳回。你在法国媒体上呢，这个对检察官的这个判判案判决，这个就驳回这个起诉呢，是一片赞誉。那马马克龙马上就要面临二零二二年总统大选，他的劲敌就是现在被称为极右翼党的叫做国民阵线，那个主席呢是雷邦。那么马克龙以前二零一七年当选的时候，法国的左翼政党就已经大败了。那么除了法国共产党早已溃败以外，连当法国比较温和一些的这个社会党。也从过去在国会中占到二百七十七席，减少到只有四十几席了。那马克龙当时二零一七年是代表中间势力当选的，那么比他再右一点的叫做共和党和民主独立呃联盟这两个政党呢，组成一个中右联盟，一共只获得二百一十六呃一百二十六席，那么比他们这两这两个政党选前的席位少一百席。那时候看起来啊，法国的民众还是希望有个中间势力当政，但现在啊，好像马克龙代表，代表了这股中间势力面临越来越大的压力。那虽然说马克龙是中间势力，但他政策上仍然延续以前偏左的法国当局的基本方向，他不敢得罪穆斯林。那么刚才主持人也提到了，法国实际上是号称欧洲的镜子。不仅仅是因为法国是新马克思主义的摇篮之一，另外一个摇篮是德国，那么还因为说法国和德国是主导欧盟基本方向的两大支柱。那么现在看来啊，法国社会好像正在向右转，以至于连标榜自己是中间势力的这个马克龙也大受冲击。那为什么会这样？因为法国曾经是欧洲左翼势力的大本营。而法国共产党曾经在很长一段时间内是法国左派最大的政党，甚至一度成为全国第一大党。那么以后是一路下滑，到了二零一零年，大批的法共党员和干部纷纷退党，年轻党员越来越少，这个党已经不可救药了。他的民选代表人数也大大缩水，二零一零年的时候只有二零零四年的三分之一。那么要回过头去看的话。上个世纪五十年代，法国社会当中，共产党曾经大行其道，巴黎也赢得了“欧洲左派之都”这样一个美名。那么今天，主持人提出来这个法国共产党的没落问题，正好给我们一个机会来观察一下，就什什么是法国的左翼势力，它为什么衰落？那要了了解这一点，必须先说明一下，就是法共的衰落由来已久，但是。新老版本的马克思主义的影响在法国一直根深蒂固，所以法共的衰落并不代表法国人就完全抛弃马克思主义。那法共可以说呢是老版马克思主义的坚持者，长期追随苏联，目标是消灭资本主义，建设共产主义。那么这个目标呢，随着苏联阵营的解体，早就变成镜花水月了，法共自己也混不下去了。那么，一九九零年十二月，苏联解体之前，法共开过一次第二十七代第二十七次代表大会。呃，这个代表大会认为，说是资本主义在东欧国家复辟，法共呢不能走社会民主党的道路，要坚持共产党的名称和社会主义目标不变。然后呢，接着就是苏联阵营解体了，苏联不见，那法共就受到严重的冲击。但是他仍然坚持共产党名称和社会主义奋斗目标。到一九九六年，法共第二十九次代表大会宣布说，他放弃法国色彩的社会主义的提法，要改称叫做新共产主义，主张实行共产主义变革。结果社会上已经没有人感兴趣了。那但是，在法国马克思主义的影响还有两个来源，一个是所谓的新马克思主义。像在法国很有名一些这个思想家，像萨特、德里达、福柯，这些人都是为新马克思主义的泛滥出过力的。那另外一个来源，可能很多台湾的观众朋友们不知道，法国的马克思主义的影响还有一个来源是毛泽东主义，就是中共的影响。这两个来源对法国社会的影响，不受苏联阵营解体的这个冲击。现在仍然在文化界、知识界非常活跃，这一点和美国的情形非常相似。法国那个新马克思主义啊，是在法国土生土长的，就是一些原来相信斯大林模式的马克思主义者，比方讲萨特，他原来是法共党、法共党员，因为苏联自己都在批判斯大林，他觉得自己继续和莫斯科派的这个法共混了很丢脸，所以就和法共分道扬镳了。那么这些知识分子改而发展一些用马马克思主义观基本观点延伸包装好的，叫做新马克思主义，又称后现代理论。那骨子里还是鼓吹社会对立、反对资本主义、追求社会主义等等。那么回过头来讲，法国的马毛泽东主义，那是受大陆的文革的影响，一批比较年轻的大学生是模仿中共的文革，一九六八年五月在巴黎造反。号称法国的五月风暴，那是一场大规模的学生罢课、工人罢工的社会运动。那么，导演五月风暴的左派学生反对资本主义，反对法国共产党的议会斗争路线，对苏联的模式感到失望，转而向西方这个刚兴起的新马克思主义，还有毛泽东主义去寻求答案、真理。他们认为说。当时传统用请愿、谈判等斗争手段已经过时，不能起任何作用。现在需要采取革命行动，要不断向统治者挑衅，让统治者不得不诉诸暴力镇压，这样就暴露统治者凶恶的本质，从而使广大人民群众觉醒，然后再挑衅、再镇压、再觉醒，一浪接一浪，一浪高过一浪，可以把这个左派的运动推向高潮。那个时候，巴黎的校园、大学校园和街头上出现了很多身穿绿色中共军装、头戴绿军帽、佩戴毛泽东像章的法国青年学生，他们打扮得像中共的红卫兵。那么，当时巴黎有三十多所大学，就是中这个中心地点在索邦的这个这个塞纳河这个左岸的索邦那一带的大学区，就又号称拉丁区。那有三十多所大学被学生占领。那么游行示威者是举着马克思、毛泽东，还有这个古巴那个格瓦拉的画像，甚至还打这样的标语，叫做“沿着毛泽东指引的道路前进，再创一个巴黎公社”这样的标语。当时呢，法国共产党没有参与这件事儿，因为这批学生啊是毛派、毛泽东派，而法共是莫斯科派。而当时是北京和莫斯科势不两立，所以法共不支持毛派的五月风暴。那么当时毛派活跃分子当中，原来有一些人因为喜欢马克思主义，是专门去学俄文的。那么五月风暴以后呢，为了读毛主席语录，他们有些人就改学中文五月风暴本来就是左派人士在找机会、找借口发泄情绪，他并没有严密的组织、纲领或者计划。所以很快这个运动就被瓦解掉。那么这次就是一九六八年法国的五月风暴，造成了法国左派内部严重的分裂，法共的影响力因此就急剧下降，而同时新马克思主义和毛派、毛泽东派逐渐扩大影响。那么同时。五月风暴呢，也激发了戴高乐当时那个总统为首的法国右翼力量的大团结，所以后来法共就逐渐垮下来了。但是新马克思主义和毛泽东主义在法国却兴盛起来，支配了整个法国和欧洲的教育界和文化界。那法国现在的高等院校里有大批钻研马克思主义理论的教师和学生，有一些大学校长也都是这这种人。那法共垮下来还有一个社会原因，就是法共按照马克思的这个原教旨主义，是坚信要发动工人阶级来推翻资本主义。那么，一九六二年时候，法国的产业工人占总人口大概四成，那个时候法共还能煽动他们。那以后呢，产业工人逐渐减少，一九八九年只剩下三成了，今天已经只剩两成了，所以法共的这个支持者群体是越来越小。很多，而且很多工人也不再支持他们了，改去支持社会党了。那马克思在一八四八年的《共产党宣言》里曾经预测说，资本主义的发展会带来社会的两极分化，工人阶级数量会日益庞大。这个预言明显违背历史事实，所以这是马克思主义害了法共。那左派呢都有一个特点，就是他们受各种马克思主义的熏陶，所以都喜欢激进幼稚的乌托邦。从追求社会大一社会主义到追求大一统欧洲，再到追求世界大同、绿色能源等等，它是一向如此的。但是，一旦这些乌托邦被转变成社会政策，最终却是苦果。这就为什么法国现在出现了批判中间派当局的声音。这表明啊，新老马克思主义思潮长期影响的法国这个社会啊，开始厌恶这种思潮塑造出来的社会政策。那么集中反映就是在法国现在这个社会安全问题上。那前几年，法国有一家这个世界报，就很大的一家报纸，曾经发表过一篇社论，叫做《为什么知识分子辩论偏向右翼》。世界报这张这篇社论认为啊，从前法国的知识分子呢都是左倾的，那么今天法国知识分子当中存在着文化上的悲观主义和防御心理。那英国思想史专家安德森是评论说：“说今天的法国已经由昔日的欧洲左派之都变成了保守之都。然而，法国人什么时候才能从价值观上批评自己，还有他的父辈所追求的各种版本的马克思主义，我们就不知道了。那应该是一个长期而痛苦、反复的过程，就有点像吸毒上瘾的人要戒毒，那是很难的。”我要先说结论的话，就是德国的情况比法国还糟糕，嗯，就是说马克思主义毒害，在德国更深。呃，我呢，一九八九年我在德国住过一年，那么邀请我从中国去访问的就是德国的社会民主党，就是德国的左派政党。那么当时我是在西德西柏林的这个德国经济研究所工作，同时也就目睹了柏林墙的倒塌。那么当时我在西柏林住的时候，因为靠东柏林很近，所以东德垮台之前，我也曾经到东德找那里学者交流。那么后来我到美国以后，又多次去回德国，所以还有机，我甚至还有机会认识了德国七十年代基左派的一些成员，所以我从他们也了解了一些德国左派的情况。所以这样讲的话，就我对德国的这个左派不是很陌生。那么，一九八九年年初的时候，邀请我去德国的那个德国社会民主党有个基金会叫弗里迪希·艾伯特·史蒂夫通，这个就是就艾伯特基金会。他突然通知我说，他们要派大巴安排这个他们资助的各个国家的几个访问学者，专门从当时德国的西德的首都波恩到西德西部的小城特里尔去干嘛呢？去参观马克思故居。我本来是没有兴趣的。但是对于出于对主办方的礼貌呢，就参加了这种旅游。那我印象非常深的是一件事情，我在刘马克思故居门口的留言簿上看到了一个中国人用中文留了一句话。这句话是：“老马呀，你可把咱害惨了。”这个留言者显然是属于中国当时为数不多的能够到德国的学者，而且能独立思考。那他把他在北京不便公开讲的话呢，留给马克思故居了。那德国这个马克思啊，确实把全世界害惨。这种体会呢，只有深受共产党统治的人才会说得出来。那么当初我是初到德国，对社会民主党仍然尊敬马克思啊，十分困惑。后来慢慢才了解到，说在德国人当中，很多人是继续在吹捧马克思。那不只是老一代人，年轻人也同样。那德国的马克思主义者和美国的马克思主义者一样，他们觉得相信马克思主义、尊重马克思主义、追捧马克思主义不是耻辱，是荣耀。那马克思主义政权现在还在继续威胁世界和平，中共就是这样的。那么，二十一世纪世界和平最大的威胁就是来自马克思主义者。那么我们就不来谈这个马克思主义的上个世纪对人类社会造成多大危害了。那么今天，如果继续还在热爱马克思主义，我觉得是一种对人类良知和社会正义的背叛。但是在德国，这就是现状，就是德国人多数现在热爱马克思主义，你可以说是一种对人类良知、社会正义的背叛，尽管他们不承认。你在德国呢？左派政党当中，除了社会民主党，还有绿党。那么据说，下一步默克尔下台了以后，有可能当德国总理的就会出自于绿党。那么德国这个绿党是个什么背景呢？我二零零六年曾经和德国绿党以及位报纸主编深深谈过，那他告诉我一些真话，他说。德国绿党最早的骨干就是原来德国的 Red Army， 红军派。红军派是什么？就是德国的共产党式的恐怖组织，而且他告诉我，他自己就是其中一员，只是那时候年轻，是小弟。那个时候，他说他们上个世纪七十年代在西德是绑架、暗杀起家的，专门勒索钱财。那么德国红军派的口号是马克思主义加毛泽东主义，和法国人一样。那马克思主义的部分呢，是要消灭资本主义；那毛泽东主义的部分呢，就是要暴力革命。这个1968年4月2号的时候，第一代红军派的首领叫做安德 d 斯巴德，还有一个是安斯林，他们在巴法兰克福两家百货公司纵火。理由是反对资本主义社会的消费方式。那么两场火灾造成七十万马克的损失，就是十几万美金的损失。然后呢，七十年代上半期，这样面对这样一个红军派，就是一个恐怖主义暴力组织，德国民意调查的结果是，西德有百分之四十的居民支持他们，很多人自愿为红军派的成员提供秘密住所。而德国政府抓了其中一些人，把他们关起来了，居然在社会上激起了支援声援这个红军派的浪潮。所以从这方面看，德国人对马克思主义的爱好并不比法国人少。那么这个恐怖组织就是红军派，曾经在长达二十八年的时间里头从事地下恐怖活动，包括绑架和杀害德国联邦总检察长。这个 Ziegfried， b u b a k 还杀害了这个银行家于根邦斗，然后1977年9月到10月还绑架杀害了德国雇主联合会主席史莱 h 那么案发以后，这些骨干呢，往往是逃到东德去，以便躲避西德的追捕。那么红军派从一九七零年到一九八九八年实施的谋杀、炸弹袭击和抢劫事件，一共造成三十四个人死亡，二百多人受伤。那么迄今为止，这些案件没有完全澄清。那东德垮了以后，他们又回到西德了，然后组织了绿党，让当年一些二线的成员和年轻的成员出来从政。呃，除了这方面，我想再说另外一点。就是以前我在节目里提到过，共产党国家如果要转型，不光是政治转型和经济转型，还有个最重要的决定政治转型、经济转型方向的，就是社会转型，就是要批判这个马克思主义价值观、共产党的价值观。但是我要特别讲一点，虽然两个东德、西德统一了，西德付出了巨大的经济上的。代价，但是德国统一之后，没有批判东德的马克思主义价值观，也没有实行对东德的民众他们脑子里的红色价值观的清净化运动。那么，同样的这种净化运动呢，在中欧国家，就是波兰、捷克、斯洛伐克和匈牙利都做过，唯独东德不肯做。原因在哪里？因为西德人当中，他们本来就有很多人相信马克思主义。那么很显然呢，你不去净化马克思主义价值观、红色价值观对东德人的影响和西德人的影响，那么马克思主义价值观它就会继续影响统一以后的德国的政治路线，会让马克思主义继续在这个大学和媒体圈内活跃下去，而马克思主义的这个就是前东德共产党的一个替身，现在叫左翼党，现在东德地区又重新当选，现在呢？德国的老牌左派政党社会民主党的影响力是逐渐下降，但是更左的这个绿党其实势力不小。那么为什么德国总理默克尔会纵容数百万难民跑到德国去，让德国面临巨大的困境？这有两个原因。第一个就是基默克尔所属的这个这个德文叫“蔡台屋”，就是基督教民主联盟。原来呢是一个中间偏右的政党，但是默克尔执政的是靠和左派的社会民主党组成联合政府，所以默克尔为了迎合左派，就把政策大幅度左倾。那第二个原因就是，德国联邦国会的多数议员都是左派，而德国大多数州的州政府都被左派把持，所以呢，德国。这个政坛是左派思想和左派势力成主流，他们主导了联邦德国的政策决定。那么现在，在德国各个领域掌权的，都是一九六八年那一代普遍左倾、崇尚左翼革命、崇尚毛泽东的人。因此，德国过去四十年以来，这个社会和政坛是越来越左。这一点在德国的资资深的知识分子、政治家、中产阶层和文化精英当中尤其突出。他们这些想法就是要去德国化、去国家化、去民族化。他们梦想中的欧盟一体化呢，是一个没有国界的、没有民族区分的欧洲。为此，他就要不断的消除德德国的民族意识和国家意识，想让德国融化在欧盟这个大家庭里头。这就是二零一五年德国这个失控的难民潮的原因。那德国能不能跳出这个向左转的死路？我刚才讲，法国现在有点希望要抛弃左派，但是德国未必，因为他们跳不出马克思主义的束缚。也因为如此，所以东德共产党政权是垮台了，但是德国整体上拒绝批判马克思主义，默克本人就是一个典型的例子。他在默克尔在东德生活了三十五年，不是小毛孩子了，三十五岁了，但是德国批拒绝批判马克思主义，默克尔本人也拒绝批判，他从来不批判共产党文化、共产党价值观，相反，他是这样说的，他他我刚才讲的他在东德从小长到三十五岁，他说他回忆他的年轻时代，他说我有一个美好的童年。西方往往忽视这一点，东德的生活也不全是政治。这句话什么意思？就是他在为东德共产党政权辩护。那索所以默克尔的亲中共，当然是有德国经济上依赖中国的这个因素，但肯定还有他个人青年时代培养起来的对中共好感的因素。那么，我德国统一以后，我多次到过德国，每次都会有机会遇到一些东德的知识分子。我发现他们普遍对中国有好感，对中共有好感，因为他们对失去社会主义制度的好处而充满的失落感。所以默克尔对共产党制度的态度，既体现了他个人的价值观，我相信默克尔的价值观有相当部分是共产党的，也反映出来德国很多人的价值观也是这样的。所以这样一个民族，这样一个国家，它是很难走出马克思主义的阴影。是,是，我想从根本上来讲一下哈、啊，就是先讲左主持人提到的左派右派这个分别哈、啊。左派右派是世界上各个国家都用来这个对政治立场、意识形态还有政党做分类的一个分法。那么这种习惯呢，这种分类啊，这个很方便，就像人有左右手一样，很容易分辨。但是也因为方便，就常常造成一些混乱。这到底什么是政治上的左，什么是政治上的右？是不是左派代表进步，右派代表落后？然后总额总比右好呢？其实呢，这种混乱在当下，尤其是容易引起认知错乱，因为不同制度底下、不同的国家，对左派和右派的分辨和认知是完全不一样的。那么，比方讲，共产党国家的右派和民主国家的右派是一样的吗？其实不是，意涵完全不同的。那我觉得说，尤其是当人们用左派和右派来表达和代表完全对立的政治、经济，还有各种社会议题的时候，你会发现说，一些团体和个人啊，他的价值观和行为不一定一致的。也就是讲，有些团体啊，他的这个个人可能认同一种价值观，但是却会支持与价自己价值观相反的政策。那么还有就是，有些人并不是按照自己价值观来形式，的，而是按照现实中的利害关系形式。所以这也会造成他们的价值观和行为背离。那么至于左派好还是右派好，这就更加混乱了。那么传统的看法认为，说左派通常主张积极改革，把旧的意识形态和制度革除，建立新的意识形态和制度，往往是反对派。那么右派一般是比较保守，主张稳妥、秩序渐进、缓慢的改革方式，强调维护原有的传统。但是不是所有不执政的反对派都是左派呢？当然不是啊。那还有就是，原有的传统就一定是落后的？所有新的观念都是进步的吗？当然也不对呀、啊。比方讲，现在香港正在被共产党规划。那么中共采取了一系列政治经济方面的新的压制手段，那这些新政策代表进步吗？嗯，还有就是很多西方左派提出的政策都有很多貌似伟大、漂亮、响亮的提法，好像让人难以抵制。比方讲进步主义、社会主义、世界主义、社会自由主义、民主社会主义、平等主义等等。那么这些口号是不是应该全盘接收、照搬照办呢、啊？再比方讲，刚才讲过那个德国开放边境，接受以难民名义去德国的这些移民，后来引起严重的社会冲突和社会问题。那么，连这样如此主张的德国总理默克尔后来都变相认错了。那么，默克尔当时的政策是符合所谓世界主义口号。既然符合世界主义口号，为什么他要认错呢？那还有他他该不该认错呢？所以我在这里还可以提出很多反问来。那么越问，大家可能会越觉得糊涂。因为很多过去没有思考过、想当然的事情都会被质疑，那为什么会这样？原因就在于世界各国过去啊是习惯性的认为说革新是左，保守是右，这种超级简单化的分野已经过时了。今天我们的节目的视角，包括刚才主持人刚才提到的提问，其实已经提出一个重新校正分辨左右的方法。那就是你去把影响人们行为的价值观啊，从抽象化变得具体化一点，然后来识别这个价值观当中的意识形态内涵，这样就可以帮我们清晰的辨识一种价值观到底是对还是错。那么现在西方国家流行的很多价值观都有不不少很漂亮的包装，但是包装往往是骗人的。如果你把包装撕开来，就会看到，其实里面的东西是新瓶装旧酒。所谓的旧酒是什么？就是各种辛劳版本的马克思主义。马克思主义从十九世纪中期到现在长盛不衰，但是那是一种祸害人类的价值观，是魔鬼的阴魂。马克思写的那个《共产党宣言》开头就说：“一个共产主义幽灵在欧洲徘徊。”那他死了以后呢？这个幽灵被苏俄输送到亚洲大陆，于是就有了至今还在威胁东亚各国安全的中共政权。那马克思主义这个幽灵，二战以后又重新在欧洲大陆游荡。我们刚才介绍的法国、德国的情况就是例证。那么上个世纪后期，这个幽灵又从欧洲输送到美国了，如今在白宫住下不走了。那么刚才要讲要分辨左右，就要分辨各自价值观的意识形态内涵。那什么是意识形态呢？意识形态就是一种被强行灌输到人头脑中的价值观。到现在为止的人类历史上，人类现代史上，至今还活跃的形态，就是马克思主义，没有别的其他的意识形态。所以要分辨一种价值观，最简单、最直接的办法就是观察它意识形态的真面目。那不管欧洲或者美国的某个政党的口号有多伟大、华丽的形容词，你如果能够分辨它背后的意识形态，那么你就会发现，这股政治势力的价值观其实意识形态就是马克思主义而已。那么在现代社会，马克思主义无非是鼓吹民主社会的，要社会秩序要推翻。要把一区一群呢过去边缘化的人抬高到社会舞台的中央，让他们为所欲为。所以为此呢，是马克思主义要鼓吹，颠覆资本主义制度，由这批刚才讲的边缘化的社会人呢，他来主宰实行所谓社会主义制度。那么，所有实行完全实行社会主义制度的国家，都是共产党国家。那如果这种共产党国家不转型，就没有一个能最后活下去的。呃，马克思主义最喜欢用社会平等的口号，但是在所有共产党政权之下，最后都是少数造反的边缘人实行对社会上大多数人的铁血专制。毛泽东就是一个造反的边缘人，一个小学算术不及格的人，考不进大学他就要造反，然后呢实现了独裁。对社会的多绝大多数人实行专制，所以马克思主义意识形态下平等不过是他们夺取权力过程当中用来煽动民众的工具而已。那么那些追随他们的民众，同样逃脱不掉对马克思主义政权专制的结局。那马克思主义主张让大众社会大众仰赖政府的福利，为此就必须提这个征收高额的税收，那么结果就是过多的社会福利。会造成民众自食其力的能力弱化。那我们看到，在美国，黑人的状态就是这样。那么高额税收也会造成一部分人借助政府税收寄生在另外一部分人被迫多缴纳的税收上。美国拜登当局现在在鼓吹的要免除美国大学生的学生贷款，其实意思就是让纳税的人替那些不纳税的大学生交学费。通过政府的手，等于强迫从别人口袋里偷偷钱。那么，这就是为什么美国民主党对基督教非常厌恶，因为基督教是希望培养人自力更生的价值观，而这样的传统价值观本来是人类社会道德自律、勤劳生活的一种基础。那么，有人说：“那这个你怎么只讲共产党坏，不讲威权政权呢、啊？”那在专制这个特点上啊，威权政权和共产党政权是有相似性的，但其中最大的区别在于说，非共产党的威权政权，它不反对资本主义的经济制度，它不全面共产。那么反过来也可以理解说，那以为共产党就前面主持人提到中共到底是左还是右啊？就是你以为共产党政权改新资本主义经济制度了，就会自然而然的告别威权政治，那也就大错特错了。中共是因为社会主义经济制度失败了，他不得不改行资本主义经济制度，但结果是，中共是用资本主义经济的活力来滋润共产党的专制，最后是壮大了共产党威胁世界和平的实力。那么，在很多威权国家追求民主化的民间力量，往往会使用一些马克思的口号来反对威权政权，但不等于说呢？一旦走上了民主化的道路之后，他们还需要继续拥抱马克思主义的意识形态那样的政治价值观，因为马克思主义意识形态的政治价值观，其实是民主制度的大敌，因为按照马克思主义的经济理想，早晚一天，要出现一种马克思主义价值观主宰民主政治的殿堂那种局面，目前的德国就是这样，那么在这种局面下。当政治运作和社会认知都被马克思主义的这个政治价值观左右的时候，如果不出现像法国那样的反弹，慢慢的这个民主的政治框架就会先变成马克思主义的政治价值观的思想专制，然后变成左派社会精英对社会大众的社会专制，最后就可能出现政治专制。所以，回过头来讲，这个马克思主义好不好，进是不是左派就进步？我想问的该问的问题是：马克思主义的政治价值观代表进步吗？完全相反，它代表的是现代社会从民主和自由向专制的倒退。所以，它是一马克思主义的政治价值观，是一种对人类社会政治经济制度的反动。那么，从和马克思主义政治价值观相对立的就是自由民主社会传统的价值观。现在这个价值观被。各种左派政党套上了保守的帽子，还甚至暗含含他有点反对社会进步的这个反动的意味。其实呢，自由民主社会传统的价值观，它所谓的保守，是相对于马克思主义政治价值观要颠覆自由民主制度的企图。这种所谓的保守，其实是在坚守自由民主的基本立场，抵挡反自由民主的所谓进步主义。2019呃，二零一九，呃，二零一六年啊，特普总统当选的时候，我曾经写过一篇文章，批驳了当时主流媒体对特普支持者的污蔑，那么同时也回答了今天我们节目中涉及到的一些问题。那么下面我就从美国这个侧边来谈这个左和右，还有进步和保守。那么特普当选当时是什么样的人？美国选民？投票给川。美国主流媒体像《纽约时报》之流，他们的说法是，美国的低收入、低教育程度的中老年白人群体把票白呃把川普送进白宫了。但是呢，美国有一个叫有一个 Edison Research for the National Election p o o l 就是爱迪生全国选举调查研究机构，他是做出口调查，出口调查就是投票投完以后，走出投票所的人对他们进行民调。这个时候，人已经比较投完票以后，他们就敢讲一些真话。那么，当时二零一六年创普当选那一年，这个爱迪生这个民调机构呢，在全美国各地的投票所对两万五千投完票的选民做了调查显示的结果是这样：就是白人年龄、教育程度这几个因素对选民的投票意向影响非常有限。那么中低收入阶层更多的是支持希拉里，就民主党的，而不是支持特朗普的。那么调查当中，从统计分析的角度来看的话，影响最突出的因素，其实是问卷中列出来的意识形态分类。那个问卷问这样问题，就是你是不是属于认为自己意识形态上属于自由派？结果发现说，凡是自己认为意识形态属于自由派的选民84 ，百分之八十四投票给希拉里了，给民主党的。那么意识形态上分类的，自自己认为自己是这个问卷问他你说是不是属于保守派？那么这部分选民百分之八十一是投票给 Trump 的。所以这个泾渭分明，界限很清楚。但是，这个民调机构它所用的概念，意识形态分类其实是错的。因为自由派坚持的左派价值观啊，想剥夺美国选民的政治自由，而这个保所谓的保守派坚持的美国传统价值观呢，无非就是政治上坚持冥想，这个民有民智民想这样的理念，同时在经济社会制度方面不依恋政府提供的福利。那么，你可以，我当时文章里所说，我可以看到说这个。坚持这种价值观在美国民众身上有一种可以让人尊敬的，叫做谦卑的自尊 （humble respect, self-respect）。Respect 就是说，所谓谦卑是说他们只是要求有机会努力工作养活自己；那么所谓自尊，就是他们不愿意依赖政府福利，但是呢，他希望政府不要滥用纳税人提供的资源。要把资源有限的用有限的资源用在美国人身上。那么，虽然美国的文化精英啊，这个把那些持有美国传统价值观的选民、民众呢视为意识形态很保守主义，其实持有这种价值观的美美国民众并没有强烈的意识形态倾向，啊，保守主义也不是一种什么意识形态。那美国的左派价值观呢，是深深植根于意识形态演变当中的。它的精神资源是进口自欧洲。那么战后在欧洲占据主导地位的后现代马克思主义思潮，我前面提到过了。这种思潮在政治观念上是关关注人权、弱势群体；在社会经济制度上支持大政府、多福利。那美国的文化精英大多数都接受并且传播左派价值观，并且因此而自豪。这种价值观在意识形态上。对斯大林模式是是强烈批判态度的，所以就有了政治正确这一说，这个我就不多解释了，因为那是另外一个故事了。那么，二零一六年和二零二零年这两次美国的总统大选的社会对立呀、啊，很明显的不是阶层对立，而是价值观对立。第一次的结果是传统价值观在选举中占了上风，第二次呢是选举舞弊打败了传统价值观。如果没有选举舞弊，那么第二次选举就今年去年的二零二零年美国总统大选结果应该和二零一六年是一样的。那么也许有人会问说，那西方左派执政就那么不好吗？我举两个例子。第一个例子是二零一五年的德国，当时德国政府面对社会上批评那个荒谬的开放移民的政策，采取的措施叫做专制措施。怎么专制法？媒体禁止报道负面消息，不许批评移民。那么公职人员谁要敢公开批评政府的政策，开除公职，跟共产党一样。甚至我再举一个极端的例子，大家听了可能都会很惊讶：德国的反间谍机构叫做国家宪法保卫局，为了遏制美国一些人批评德国的。这个移民政策，把首都升到美国来了，到美国反间谍来了，反什么人呢？反在美国批评德国的普通民众，他们会警告美国人说：“你们不能批评我们德国的政策。”你想一下，这是不是像共产党一样？共产党的国家安全不跑到台湾来威胁人有吧？跑到美国来也很活跃、很猖狂的。我再举第二个例子，那就是大选舞弊以后的美国。我们以前节目里也谈到过，你现在，美国的主流媒体从《纽约时报》到《华盛顿邮报、e》，是一面倒的为当局捧场，压制各种批评的声音。那么，政府公务员和大中学大学、中小学所有的老师，为了保住饭碗，是没有人敢公开批评当局的。再就是美国的社交媒体，从 Facebook 到这个 Twitter， 再到这个其他的社交媒体。也都在封批封杀批评者的账号，这两个例子都说明，在民主制度下，只有马克思主义政治价值观支配的那些政治势力在瓦解民主，走向一派专制。呃，我们今天时间不多，我就简单说一下哈。呃，在中共的专制之下，左右之分的含义和民主国家是完全不一样的。嗯，那所谓左派呢，就是坚持马克思主义政治家观价值观的这个政治势力。虽然他们当中呢会有不同的，有的人像胡耀邦、赵子阳，他会试图放松共产党的专制；那么像邓小平，他就可以，他虽然可以容忍经济上这个放松共产党的经济专制，但是政治上邓小平是一步步放松的。这就是邓小平和胡耀邦、赵子阳的区别。那么所谓中国的右派呢？其实是对马克思主义政治价值观持完全或者部分否定态度的一些这个独立思考的知识分子。那么至于新左派是什么呢？新左派是西方新马克思主义的这个传人，就是一些文化人，他们坚持这个马克思主义的政治价值观，然后用西方学术界那一套包装。来鼓吹这套东西，同时他们一般都是这个为中共服务的，那中共也接纳他们，所以中共可以接纳这些个用西方新左派话语，就新左派的意思是这个比共产党里面那个老派的，就像法国共产，我们这么比喻吧，中共里面的老左派就是法国共产党，那么这个。中共里面的新左派呢，就相当于法国的新马克思主义后现代派这些知识分子，他们的目标都是一样的，所以中共是可以接纳新左派的，但是他接要打击和排除胡耀邦、赵子阳。那么中共的其他高层，其实都属于左派，就是都是马克思价值观的，他们是不可能接纳的。中国社会里的所谓右派，所以右派的中国是被政治打压的对象，就像在德国、在美国现在也一样。所以我有时在想，美国倒是和德国事情是不是正在共产党化呀？从行为上看，民这个德国、美国的执政党搞的把戏，很多东西都和共产党一样。